0: Service Chris Gott, du Herrsch mehr Wissen, DER Podcast für die Oberstufe. In den letzten Folgen hat uns Matze einiges über Crooked Letter, Crooked Letter erzählt. Okay, das heißt, ihr habt jetzt im Englisch-Abi einmal ähm, das Werk, von dem du jetzt gerade eben gesprochen hast, Crooked Letter, Crooked Letter, und habt aber noch, wovon wir äh, ja, Deutschlehrer noch träumen können, was vielleicht mal in den Jahrzehnten kommt, einen Film, den ihr euch anschaut, äh, Grand Torino, soweit ich weiß. Ähm, Kannst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, da sind wir sehr progressiv und das ist jetzt auch schon das zweite Mal, dass wir so ein Sternchenthema haben mit einem Roman und mit einem Film. Und ich finde es total toll. Und ich fand jetzt diese beiden Sternchenthemen, die wir da in dieser Art hatten, eigentlich beide sehr gelungen. Und ja, also im Sinne von einem erweiterten Textbegriff sozusagen, der hier verwendet wird, ähm, haben wir dann noch einen Film, den wir auch behandeln, der sich auch im weitesten Sinne mit diesen Themen Belonging, Ambiguity of Belonging natürlich sowieso beschäftigt, ähm, aber auch vergleichbare ähm, Themen wie jetzt auch Freundschaft, ähm, Ausgeschlossen sein, Dazugehören, ähm, aber auch ähm, Diskriminierung und, und ähm, Einwanderung, Schrägstrich, Auswanderung. Diese Aspekte spielen dort auch eine Rolle. Es handelt sich hier um, um Gran Torino. Im Zentrum des Films steht natürlich erst einmal Ward Kowalski, gespielt von Clint Eastwood, der sein Leben lang in der Autofabrik gearbeitet hat und jetzt Rentner ist. Und nicht der allerglücklichste Rentner ist, der ein bisschen ein paar Reparaturen an seinem Haus ausführt, der gerne auf seiner Terrasse Bier trinkt, einmal ähm, im Monat zum Friseur geht zu seinem Freund ähm, Martin und ansonsten macht er einen relativ unglücklichen, isolierten, einsamen Eindruck. Natürlich das vor allem da am Anfang des Filmes auch seine Frau verstirbt, die letzten Endes sein, sein letzter Anker im, im Leben war. Und somit macht er einen sehr verbitterten Eindruck. Hinzu kommt dann auch noch, dass in der Gegend, in der früher sehr viele Mitarbeiter, Arbeiter der Automobile Industries, der, der großen Automobilwerke gelebt haben. Leute, die so waren wie er sozusagen fleißige ähm, Blue-Collar-Worker, ähm, sehr häufig mit europäisch oder osteuropäischem Hintergrund, ähm, so, so wie er als Walt Kowalski, ähm, mit praktisch ähm, Polish-American Background. Und diese Leute sind alle weggezogen und jetzt sind ähm, Migranten des Hmong-Volks aus Südostasien dort eingezogen und das macht ihn relativ wütend, damit kann er gar nicht umgehen, weil er vor allem natürlich dann auch am Anfang ein relativ rassistisches Verhalten an den Tag legt, was über sein generelles, unglückliches und wütendes und unausgeglichenes Verhalten hinausgeht und somit wird am Anfang eigentlich ein relativ großer Konflikt dargestellt zwischen Walt auf der einen Seite und seine, seinem Neighborhood, was sich sehr stark verändert hat und hauptsächlich die Mong family die schwerpunktmäßig durch Su das clevere, schlaue und relativ gut integrierte Mädchen der Familie und Tao, dem etwas zurückgezogenen, nicht so gut integrierten und auch ein bisschen verzweifelt nach seiner Rolle im Leben suchenden Sohn der Familie dargestellt werden. Was darüber hinaus, jetzt über die Geschichte hinaus, natürlich auch ganz entscheidend, ganz relevant und ganz wichtig für euch dann im Abitur ist, sind auf der einen Seite auch diese sozialen Aspekte, sprich die City of Detroit, also die Stadt Detroit, auch genannt Motown. Motown aus zwei Gründen eigentlich genannt, also Motortown. Einmal kommt der Begriff dann wirklich von diesen schwerpunktmäßig drei ganz großen Automobilmarken, die ihren Ursprung eigentlich in Detroit hatten, und in den 50er, 60er und 70er Jahren zu einem außerordentlich großen Wachstum und Reichtum in der Stadt geführt haben, der sich dann auch in einer gewissen Lebensweise, Lebenskultur dargestellt hat, der Motown Musik dann sozusagen, also sehr, sehr fröhliche, positive, von Afroamerikanern geprägte Blues- und Soul- und Partymusik eigentlich, die, die sozusagen auch für die 60er und 70er Jahre in Amerika standen. Aus dieser booming ähm, Town sozusagen ist dann eigentlich eine, eine City in Decline geworden. Also dieser Niedergang der Automobilindustrie, verstärkt noch durch die Weltwirtschaftskrise von 2008, 2009, hat eigentlich zum Niedergang und zum Verfall von Detroit geführt. Hat dazu geführt, dass extrem viele Leute die Stadt verlassen haben, dass die Innenstadt verfallen ist, dass die Häuser ähm, verfallen, wertlos geworden sind sozusagen. Und alle Leute, die keinen Job mehr gefunden haben in, in Detroit, sozusagen Detroit verlassen haben, dass ein sehr großer Bevölkerungsrückgang dort eigentlich stattgefunden hat und es dementsprechend auch eine billige, freie Wohnungen gab, Häuser gab und ganze Wohnviertel sozusagen nicht mehr besiedelt wurden. Und das ist jetzt eben, was dann geschichtlich relevant ist. Die wurden dann von den Mong, in diesem Fall hier, besiedelt, die sozusagen im Vietnamkrieg die Amerikaner unterstützt hatten und dementsprechend nach Ende des Vietnamkriegs in ihren Heimatländern verfolgt worden, wurden in Südostasien und dementsprechend schwerpunktmäßig die Amerikaner, aber auch teilweise die Europäer, auch Deutschland, dann diese Flüchtlinge, die Hmong-Flüchtlinge aufgenommen haben, die sich dann schwerpunktmäßig in diesen frei gewordenen Vierteln in Detroit angesiedelt haben. Und da ist eben sowohl diese soziale als auch diese geschichtliche Komponente relativ authentisch, aber auch relativ wichtig, weil das ist eben das, was wir jetzt erleben, dass Walt als einer der letzten sozusagen der, der ähm, traditionellen Bevölkerung dieses Viertels zurückgeblieben ist und um ihn herum sozusagen die Einwanderer ähm, aus seiner Perspektive in Anführungsstrichen überhand nehmen und das natürlich zu seinem ganzen Ärger jetzt noch sehr stark ähm, beiträgt. Und somit entwickelt sich jetzt eben diese Beziehung, diese Geschichte zwischen Walt und der Hmong-Family. Ähm, am Anfang, also ich habe in meinem Unterricht da so eine, so eine Fieberkurve sozusagen gemacht, auch zu einigen anderen Bereichen. Aber sehr spannend ist natürlich diese Fieberkurve im Verhältnis zwischen Walt und der Hmong-Family ähm, und Walt und Tao-Sue. Am Anfang ist es ja so, dass ähm, Tao ihn fragt, ob ähm, Walt ihm ein Starterkabel leihen kann und Walt leiht ihm nicht mal sein Starterkabel, ähm, obwohl wir dann wenige Szenen später sehen, als seine Gäste wegfahren wollen, dass er sehr wohl ein Starterkabel hat. Also zu Beginn ist sozusagen diese Beziehung zwischen Walt und seinen Nachbarn ähm, am absoluten Nullpunkt. Und die entwickelt sich Schritt für Schritt sehr, sehr langsam und wird eigentlich, wenn man das sagen kann, noch schlechter als Null in dem Moment, wo Tao sozusagen als Mutprobe für die Aufnahme in der Mon-Gang, wo er nicht ganz genau weiß, soll ich rein, soll ich nicht rein, wieder der Aspekt Ambiguity of Belonging, aber als ähm, Initiation Ride, als Initiationsritus, ähm, als Mutprobe zur Aufnahme in die Gang sozusagen den Grand Torino von, von Walt Clown. soll. Walt natürlich, der amerikanische Cowboy und... Ähm, Verteidiger seines eigenen Besitzes, bekommt es mit und geht mit seiner Waffe in die Garage und verhindert sozusagen den Diebstahl. Hier sind wir dann jetzt erst recht am Tiefpunkt der Beziehung und Tao wird von seiner Familie gezwungen, als Entschuldigung für Walt ähm, ähm, Arbeiten zu erledigen. Walt ist nicht besonders interessiert dran, weil er eigentlich überhaupt keinen Bock hat auf seine Nachbarn, aber dann guckt er halt die Gegend an und sieht den Verfall der ganzen Häuser, den Verfall der ganzen Gegend und denkt sich, er kann mit diesem Jungen ja was anfangen und gibt Tao jeden Tag eine neue Aufgabe, wie er praktisch den Nachbarn ihre Häuser renovieren kann, wie er die Gegend verschönern kann, wie er kleine Tätigkeiten machen kann. Und über diese Tätigkeiten, über diese gemeinsamen Aktivitäten, auch das wieder ganz wichtig, wie entsteht Zugehörigkeitsgefühl und ganz häufig entsteht Zugehörigkeitsgefühl dadurch, dass man Dinge gemeinsam macht. Also Christian, gemeinsam grillen, mhm. gemeinsam Unterricht vorbereiten, gemeinsame Ausflüge und Wanderungen und sonstige Dinge, gemeinsam wenn's zusammenarbeiten. Wenn es
0: die Inzidenzwerte zulassen.
1: Wenn es die Inzidenzwerte zulassen, <lacht> so ist es leider genau. Dadurch entsteht ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl und das ist eigentlich jetzt hier auch der Fall. Ganz, ganz langsam, aber Schritt für Schritt entsteht so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zwischen Walt und Tau oder am Anfang fast noch stärker zwischen Walt und Zoo. Walt beginnt so langsam ein gewisses ähm, Gefühl für diese Nachbarn, ein gewisses Verantwortungsgefühl, vor allem für die, für die jungen Menschen nebenan zu entwickeln. Und daraus entsteht zunehmend ähm, diese Beziehung, zunehmend diese Freundschaft. In der Wald beginnt ähm, die Nachbarfamilie gegen die gewalttätigen Angriffe der Mong Gang zu verteidigen, die sehr sauer darüber sind, dass Tao sozusagen die Mitgliedschaft in der Gang abgelehnt hat und das Ganze führt dann zu gewalttätigen Angriffen mit Waffen, mit körperlicher Gewalt auf die Familie. Und Walt entwickelt zunehmend eben eine Freundschaft. Die Fieberkurve des Zugehörigkeitsgefühls steigt sehr stark an. Er entwickelt so ein Verantwortungsgefühl für die Nachbarn. Er entwickelt eigentlich fast so ein Vatergefühl. Die Familie nebenan hat keinen Vater, er hat eigentlich keine Familie mehr. Seine Frau ist gestorben, zu seinen Söhnen hat er nur sehr eingeschränkt eine Beziehung und somit entwickelt sich da dieses Verantwortungs-, dieses Freundschaftsgefühl oder sogar diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen Walt und Tao eigentlich. Und das wird sehr schön in dieser Phase dann eben auch dargestellt. Und irgendwann mal sagt Walt im Laufe des Films, This boy, he's got no chance. Irgendwann erkennt Walt, dass der Junge eigentlich keine, keine Chance hat. Und interessanterweise erkennt er auch, dass diese Eskalation der Gewalt, also immer mehr Gewalt, dieser Vicious Circle, dieser Circle of Violence, man, es gibt einen Moment in dem Film, wo man davon ausgeht, okay, jetzt packt Walt seine Waffen drückt Tao auch noch zwei Waffen in die Hand, ähm, Sue setzt man vielleicht ins Auto mit Ersatzmunition oder sonst irgendwas und dann gehen Walt und Tao hin ähm, und versuchen die Mong Gang sozusagen auszulöschen. Aber genau das ist eben nicht der Fall, weil this boy, he's got no chance. Walt erkennt, ähm, dass diese Möglichkeiten nicht zur Befreiung von Tao führen werden, sodass er dann am Schluss eben den Weg wählt, dass er sich selbst opfert, was er auch für ähm, sinnvoll erachtet, da er sowieso schwer krank ist und äh, niemanden mehr hat, für den er eigentlich da ist, nicht seine Söhne, äh, nicht seine Frau, sondern wenn überhaupt, dann ist er als, als Vaterfigur, Vaterfigur ähm, nur noch für Tao sozusagen ähm, verantwortlich und er erkennt, dass diese Eskalation der Gewalt zu nichts führt und somit lässt er sich von der Mong Gang erschießen und dadurch kommt die Mon-Gang ins Gefängnis. Ähm, Tao ist von der Last der Gang befreit. Und darüber hinaus bekommt Tao sogar auch noch ähm, den Crancherino als, als Erbe und tritt sozusagen dann in Walls Fußstapfen. Und deswegen ist es eben auch ein sehr spannender Film, der sich sehr stark auch mit diesem Thema Belonging beschäftigt. Und daran eben auch sehr schön anknüpft, wenn auch auf einer anderen Ebene als als Crooked Letter. Aber natürlich ganz, ganz im Zentrum, ganz stark ist praktisch Belonging World. Wenn wir am Anfang gesagt haben, Kirche, Familie, Freunde, Nachbarschaft, Arbeitsplatz und so weiter. All diese Aspekte, die das Zugehörigkeitsgefühl für World ausmachen, sind eigentlich verschwunden. Wenn wir Tao anschauen, ist es eigentlich vergleichbar er kennt die Gesellschaft nicht, ist auch gar nicht klar, geht er an die Schule, hat er einen Arbeitsplatz, eigentlich hat er nichts. In der Familie wird er nicht so ganz akzeptiert, er hat keine Freunde, er möchte aber trotzdem nicht zur Gang dazugehören. So sehen wir, dass es da ganz grundlegende Aspekte gibt, was das Belonging eigentlich angeht. Christian, du siehst so aus, als hätte eine Frage.
0: Nö, nee, ich bin, äh, ja, wunschlos glücklich. Ich habe den Film selber auch gesehen, ein großartiger Film. Ich finde es auch super, dass ihr, wie gesagt, Filme nutzt und nicht nur irgendwelche Romanverfilmungen, aber habe jetzt durch deine Ausführungen auch nochmal eine andere Perspektive drauf gekriegt und auch das Hintergrundwissen hat mir selber gefehlt beim Schauen. Also insofern an der Stelle von, von mir aus, danke.
1: Ja, es ist natürlich sehr, sehr komplex. Ähm, eigentlich hätten wir dann auch, wie du das für deine anderen Fächer gemacht hast, eine 20-teilige äh, 20 Serie vielleicht machen sollen. Genau, also Gran Torino. Ganz wichtige Aspekte Family, Church and Religion, Racism, Disrespect, Tao's Position in the Family, Tradition, Gangs, Ethnicity, Belonging, Peer Pressure, Walt's Position in his Family, Tao's Position in his Family, dann Symbol, the car, ganz wichtig der Begriff, um, Ostracism, ausgeschlossen sein, ja? Dann aber auch diese Traumatic War Experiences, die Walt eigentlich auch darstellt, kommuniziert. Auf der einen Seite tut er immer so, als, als wären seine Kriegserinnerungen eigentlich ja so toll und der Krieg wäre so toll gewesen und Zusammengehörigkeitsgefühl und Medaille und so weiter. Aber eigentlich merkt man so, dass er eigentlich fast so ein posttraumatisches Symptom hat. Dass er unter den Erfahrungen, die er im Krieg gemacht hat, doch noch weiter sehr leidet. Und ganz spannend ist eigentlich, dass er diese Geschichten, die ihn so belasten, die erzählt er auch nicht dem Pfarrer, also in der Beichte mit dem Pfarrer, das finde ich, sage ich zu meinen Schüren, immer eigentlich die enttäuschendste Szene in dem ganzen Film ich verstehe auch nicht ganz, warum es so ist aber eigentlich die Beichte beim Pfarrer finde ich sehr unbefriedigend weil eigentlich ähm, sagt er da nichts Relevantes, wahrscheinlich ist es die Absicht, weil die wahre Beichte, die auch so inszeniert ist wie eine Situation in einem Beichtstuhl bei einem Pfarrer mit ähm, Tau, der sozusagen unten im Keller halb sitzt und ähm, zwischen ihnen ist so diese äh, halb ähm, verdunkelte Tür mit Gittern. Ähm, die Beichte von Walt gegenüber Tao ist natürlich die entscheidende, weil dort beichtet er, dass er diesen ähm, jungen ähm, Soldaten, umgebracht hat, der eigentlich dabei war, sich gerade zu ergeben und so, dass es vollkommen unnötig war, ähm, ihn umzubringen. Und das, diese Schuld, beschäftigt ihn eigentlich auch die ganze Zeit. Also diese traumatischen ähm, Kriegserlebnisse, traumatic war experiences, die sind relativ ähm, auch prägnant. The thing that haunts a man the most is what he isn't ordered to do. Das heißt, er hätte diesen jungen Mann nicht umbringen müssen, hat es aber trotzdem getan. Ganz wichtig. Sehr schön dargestellt ist auch Language, also die Sprache, wenn man mal vergleicht, wie die African-American Gang spricht, wie die Mong Gang spricht, ähm, wie Walt mit ähm, Martin und dem Mann at the Construction Site ähm, spricht, wie allerdings auch Tao und, und Su sprechen. Ähm, das heißt, es sind auch solche ähm, Sociolects, so Zugehörigkeitsmarker, ähm, die Sprache. Und es sind natürlich aber auch ähm, Hinweise, Signale, Marker, die, die zu, für Trennung sorgen. Ja? In, indem ich die Sprache nicht spreche, gehöre ich dann auch zu einer Gruppe eben nicht dazu. Da kommen wir wieder eben, wir müssen immer bedenken, es heißt nicht Belonging, sondern Ambiguity of Belonging. Also die gleiche Sprache bedeutet eine gewisse Form der Zugehörigkeit. Damit meine ich nicht jetzt ähm, Englisch und ähm, Hmong Dialect oder Englisch, Deutsch, Französisch, sondern wirklich... Die Wortwahl, die, die, die Art miteinander zu sprechen ja? und natürlich dann ganz wichtig Relationships und World Sacrifice, also die Tatsache, dass World sich sozusagen am Ende opfert und da vielleicht auch ganz interessant die Religion, spielt so einen Randaspekt, weil am Schluss, bei seinem Tod, verwendet er sehr starke ähm, christliche Symbole, das heißt, oder er selbst, der Regisseur, der, im Film werden ähm, christliche Symbole verwendet, das heißt, Walt, bevor er sich erschießen lässt, sagt, me, I've got a light, ich habe die Erleuchtung gefunden, äh, wortwörtlich, ich habe zwar ein Feuerzeug, aber das meint er damit gar nicht, und wenn er tot ist, wird er dargestellt in der, in der Jesus-like Position. Also er liegt da wie Jesus Christus am Kreuz äh, mit ausgespreizten Armen und das Blut fließt aus seinen ähm, Handballen sozusagen. Und ähm, das ist sozusagen eine, eine sehr starke christliche Symbolik auch, auch hier. Und wenn man dann eben diese Entwicklung im Film betrachtet, dass er eigentlich die Gewalt, ablehnt Und am Schluss sozusagen, am Anfang hatte er eine sehr ähm, negative Einstellung dem Pfarrer und der Kirche gegenüber. Und am Schluss wird dort relativ stark mit diesen christlichen Symbolen eigentlich gearbeitet. Ich bin der Meinung, dass es auch durchaus eine Rolle spielt. Hast du gerade irgendwelche Fragen, Chris? Nö, nö, ich
0: höre zu und lerne. Ich langsam fühle ich mich selber in der Lage, das Englisch-Abi äh, schreiben zu können, dank den ganzen Infos hier für jemand oder für Schüler, die das Ganze jetzt schon zwei Jahre gemacht haben, bringt es wahrscheinlich noch mehr, aber ja, doch, ich kriege einen Einblick.
1: Ja, ganz so einfach ist es natürlich ähm, dann ich ja. doch auch nicht, weil... Ähm, aber ich, einen Punkt würde ich schaffen. Das, 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 davon bin ich überzeugt, davon bin ich überzeugt.
0: Und ihr schafft es auf jeden Fall auch, allein schon, wenn ihr hier äh, Matze zuhört, noch den einen oder anderen Punkt rauszuholen, weil ihr dann einfach mehr wisst und darum geht es ja letztlich, denn mehr Wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.